0: Eu sou o Jean, sejam bem-vindos ao podcast do Pet Civil da UFJF, o Prosa Construtivo. Antes de mais nada, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e LinkedIn, arroba Pet Civil UFJF. Eu sou a
1: Ana e estamos começando mais um episódio da nossa quarta temporada, Hoje nós vamos conversar um pouquinho com o Yuri Fagundes, ele é o atual petiano e vamos conversar sobre uma atividade do pet mesmo, que é os almanes. Para começar, seja muito bem-vindo, Yuri. Gostaríamos que fizesse uma breve apresentação sobre você.
2: Olá pessoal, aqui é o Yuri. É... Bom, é um prazer estar aqui hoje, agradeço aí o convite, né? inclusive estou aí no pet também, eu gosto muito de ser convidado, então façam mais, mais vezes o convite, é, eu estou no PET há um pouco mais de dois anos, né? quase fechando esse ciclo aí também, é, sou estudante né? da, do curso de engenharia civil também, assim como a Nilgian, e, e além disso, né, eu tenho ido mais para a área, né, desenvolvido mais trabalhos na, no departamento de mecânica aplicada computacional, e, e eu acho que sobre mim é isso, né? estou muito animado para a gente ter essa conversa hoje sobre os alunos.
0: É um prazer tê-lo aqui conosco Yuri, e para começarmos, você pode explicar para nós e para nossos ouvintes um pouco sobre os aulões?
2: É, bom, é, os aulões né, são, são uma atividade conjunta né, com outros grupos PETs e GETs da Faculdade de Engenharia, é, e o objetivo né, é a gente justamente trabalhar em cima da retenção né, que a gente tem no nosso curso e em todas as engenharias e, e nos cursos de exatas. E aí, na atividade, ela consiste basicamente na, num, num revisional sobre essas matérias que, que são os maiores índices de reprovação dentro da universidade.
1: E como que é feita a preparação para um aulão?
2: Bom, a preparação para um aulão, né, ela envolve diversas etapas, né? A primeira delas sempre é a reunião de, de alinhamento da equipe que vai dar aquele aulão. Nessa reunião, a gente tem a divisão ali da, de qual o conteúdo vai ser abordado, né? Precisa elencar, né? Qual que, o que vai cair naquela prova que a gente vai estar tá trabalhando no aulão, como que vai ser essa preparação é, para que o, o material, né? O conteúdo seja o mais didático possível para os alunos. E aí, né? A gente consegue fazer o, o, os materiais, né? As listas de exercícios, resoluções e a, a preparação para o aulão em si. E aí, depois é só ir lá e colocar a lenha na fogueira.
0: Certo, e qual seria a diferença dos exercícios dados pelos professores em sala de aula para o aluno do PET? É,
2: a diferença né, é que a, a nossa proposta né, pra, em, em relação aos aulões não é fazer com que o aluno se sinta sinta que aquilo é uma substituição ou algo para substituir aquilo que o professor ministra, né? O que o professor ministra é, é a matéria que realmente é inerente à, 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 àquela avaliação e, e a ideia, né, da exercício que a gente traz, a gente leva para os alunos, é um a mais, é um complemento. Então, é uma forma que a gente tem de estender um pouco mais o, o ensino além da sala de aula. Ah,
1: bacana. E... Com esse objetivo né, de colocar o ensino além da sala de aula, qualquer pessoa pode ir assistir esse aulão. Como que funciona?
2: Exatamente. Os aulões não tem restrição, não tem inscrição, muito menos é, taxa de, de participação. Então, é só ficar de olho né, nas redes sociais do PET quando são divulgados. É, e aí, muito próximo às vésperas das provas, tem esses, esses eventos, né, são massamente divulgados, e aí o pessoal pode ir, né, se, se acomodar lá nas cadeiras e é, ouvir né, o que, que a gente tem para falar lá.
0: Como que você descobriu essa vocação para ministrar os alunos e tal, sabe? Porque é nítido que você faz com muito gosto e dá pra ver que você tem um, um dom para isso, sabe? Você explica muito bem e sempre muito animado.
2: É uma coisa legal é né? que assim, eu fui monitor de cálculo 1 durante o ano de 2019 e todo. E naquela época eu já gostava muito do ensino. Né? Eu sempre, sempre falei que eu, eu queria estar tá envolvido com educação, eu queria né, dar aula, eu queria falar para as pessoas e levar para as pessoas aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendo, para que elas também possam aprender e disseminar esse conhecimento. Então, para mim, assim, é, antes do PET eu já tinha essa sementinha, mas eu, eu percebo que a, a coisa andou mesmo, foi justamente no, nessas oportunidades que o PET me proporcionou de estar ministrando esses aulões, né? A gente teve, né, eu comecei a dar os aulões na pandemia, então a gente teve um contato muito grande com os alunos, tem então uma facilidade que eles tinham de participar, né, no, dos aulões. E também é, é, é muito legal você ver que no final dos alunos você recebe, recebe muitos feedbacks muito positivos, né? Dos alunos falando como que foi bom, como que ajudou, né? E, e isso é muito importante e muito motivador também. Também é, mostra muito do que, o que, que é que a gente quer é, alcançar com isso, sabe? Ah, bacana.
1: E você falou que, que foi monitor já, né? Então... Acho que isso pode ter ajudado um pouquinho na, na experiência, né? E qual que é a diferença, assim, de dar monitoria para o
2: É Bom, tem algumas diferenças, né? Que a monitoria, muitas vezes os alunos vão para lá com dúvidas, né? É, então, você se limita a, a explicar aquilo que está dentro de um campo amostral próximo àquele conteúdo que o aluno vai. No, nos alunos, a gente tem que preparar uma aula, então a gente tem que é, envolve né, mais as etapas da, da didática, né, do processo que a gente vê dentro de uma sala de aula, quando o professor leva o conteúdo. Então, a gente se aproxima mais dessa experiência didática do que na monitoria. Apesar de na monitoria, a gente ter um, uma oportunidade muito boa também de criar é, conexões com outras pessoas né, que vão lá diariamente na sala que vão buscar né, tirar dúvidas e tudo mais.
0: E você, como ministrante, consegue perceber algum impacto que esse aulão gera para os participantes e
2: também para os petianos que ministram? É, bom, esse impacto a gente consegue perceber né, muito não só nos feedbacks que a gente tem após esses eventos, mas também no fato de que muitos petianos passaram pelos aulões que a gente ministrou. Então, a gente consegue ver o quanto é importante isso o quanto é, é, é legal a gente ver que está gerando um impacto muito bom. né? As pessoas falam, ai ah, nossa, foi muito bom, salvou, ajudou, né? É, eu consegui tirar uma nota melhor na prova e tudo mais. Então é muito bom receber esse retorno e é, de, é a partir desse retorno que a gente consegue ver que a gente alcançou de fato os alunos.
0: É verdade, eu concordo com tudo isso porque eu comecei a faculdade no remoto né, e tive muitas dificuldades e os aulões me salvaram e me motivaram muito porque eu ficava muito feliz de ver outros alunos é, ministrando aulões e ajudando os alunos de períodos mais iniciais como eu era no naquele momento. Além das coisas que você já apontou por alto, é, você sabe explicar pra gente algumas diferenças que você notou do aulão
2: Ministrado no ensino remoto para o presencial? Ah, claro, teve sim. Teve algumas diferenças que a gente consegue notar, né? Primeiro pela participação. Os alunos, apesar de no um presencial a gente ter um, um contato mais próximo com os alunos, é, a gente consegue atingir uma, uma quantidade menor, né? Menos pessoas. Eu lembro que nos aulas é, remotos a gente já conseguiu bater o recorde de 200 pessoas dentro de um Meet, na verdade a gente teve que abrir dois meets, dar aula, dois meets simultaneamente foi uma, foi uma doideira de tanta, tanto que era fácil né? a gente conseguir com que os alunos é, fossem né? nos alunos e, e assistissem, se engajassem também é, e aí, outra coisa também né, é, é o fato do, do ERI, né, do ensino remoto, ter propiciado a padronização de algumas disciplinas. Então, é, em algumas disciplinas, às vezes, as turmas ficaram maiores na, nas, em algumas turmas do, do ICE, por exemplo, o que facilitou com que muitos alunos tivessem a mesma emenda para as provas. Né? No presencial, a gente vê que isso volta a ser como antes, onde a gente tem os professores... É, mas cada um fazendo um, um plano de, de ensino diferente, né? É, às vezes com o mesmo plano de ensino, mas com a ordem das provas diferente, então não dava para fazer um álbum para todo mundo. E aí a gente reduzia ainda mais o número de aulas que podiam assistir. E, e é interessante esse fenômeno, né? Mas, assim, eu, o que eu digo é... Tanto essa experiência remota como essa experiência presencial foram muito especiais. Cada uma teve o cada uma teve seu conjunto de aprendizados, né? Tanto para os alunos que estavam ali assistindo quanto para os petiãos que estavam ministrando esses aulões.
1: E você comentou, né, que a didática para um aulão você tem que ir correr atrás do material, estudar aquilo. Para você Preparar essa, esse aulão, preparar o material, você se inspirou em alguém, em algum professor ou alguma coisa nesse
2: sentido? Eu, eu não diria que eu me espelhei em algum professor específico, mas para melhorar a nossa didática, né, o, algo que eu fiz foi muito coletar né, ao longo da graduação todas as, aquelas metodologias, aquelas formas de comunicação que eu acho que ajudam né, a, na didática, que ajudam o aluno a compreender e ter acesso àquele conteúdo. Então, é muito mais do, do que a gente tira de cada professor que dá certo, ou, ou então, às vezes, algo que a gente acha que não dá tão certo. A gente pode pensar o que, que seria melhor de ser feito, né? qual, qual uma forma que mitigaria aqueles erros, aqueles possíveis erros, né? E aí, é a partir disso que a gente começa a amadurecer essa ideia, tipo, como que eu posso preparar um aulão melhor, como que eu posso fazer é, um aulão que seja claro, como que eu posso fazer um, um aulão que, que alcance os alunos, que façam eles aprenderem, né? Que incentive eles a estudarem também. Então, assim, isso é parte de... De, das experiências que a gente vai tendo ao longo da, da faculdade e que não são são extremamente preciosos pra gente, se a gente não prestar atenção também, a gente perde um, algo muito precioso. É, e aí, por exemplo, aquele professor que chega vai falando, né, as coisas como se ele não tivesse motivado, isso acaba desmotivando o aluno, então aquele professor que chega gente, vamos lá, gente, o que, que é isso aqui? tal é, Que chama o aluno para participar e torna o aluno protagonista daquele conhecimento, né, daquela, daquele aprendizado, isso é muito importante isso, isso eu percebo que, que faz muita diferença. Né? Não basta só a gente ter domínio do, do conteúdo se a gente não conseguir é, passar isso para alguém. Então, a gente precisa também, faz parte também, a gente saber é, disseminar esse conhecimento.
0: É, como que vocês lidam com dúvidas que surgem lá no, durante o aulão Que às vezes vocês não têm uma preparação para responder Ou então não lembra
2: ali na hora É, né, assim, sempre pode acontecer, né Às vezes a gente não está preparado para responder essa pergunta né? Às vezes o aluno pode ter alguma dúvida que a gente não saiba sanar é, Mas é sempre importante a gente mo mostrar a disposição, sabe é, por mais que que o aluno que a gente não consiga resolver aquele problema ali agora naquele momento é, a gente pode sim né, levar isso para pesquisar para trazer e, e falar com o aluno olha eu não sei responder isso agora mas se quiser é... Mas se você quiser, a gente, a gente volta outro dia que a gente conversa sobre isso, eu vou trazer a resposta para você. É, e o interessante né, é que assim mesmo, mesmo que essa situação sendo possível né, de acontecer, como a gente dá os alunos em duplas ou tris, isso acaba sendo mais difícil de acontecer. Então, geralmente, as perguntas que o um aluno faz e o, o, o petiano que está ministrando aquele aulão não sabe responder, então o outro, outro peitiano que vai estar ali também possa estar capacitado e apto a responder aquela dúvida, né?
1: E vocês dão alguma lista para o pessoal fazer? Tem, tem algum material que é disponibilizado depois ou antes dos aulões?
2: Tem, tem sim. É, durante os aulões, né, no, no início do aulão, a gente divulga, né, pro pessoal a lista de, de exercícios que a gente vai resolver até para eles, é, até para eles poderem acompanhar, né, como que eles vão poder, ou quais perguntas vão ser feitas, né, e tudo mais. É, e aí, após, né, o fim do aula a gente tem um formulário de feedback que eles preenchem e após o formulário de feedback a gente disponibiliza. O, a lista com a resolução que a gente trabalhou, a gente fez, né? Bonitinha, passo a passo. Essa lista também ela é feita com muito carinho, né? Com, buscando aí as dores dos alunos, né? Vendo, tentando ser o máximo é, empático possível para a gente conseguir entender quais são as dificuldades que eles possam ter naquelas perguntas e aí fazer um material mais é, especial, mais elaborado, né? Mais dedicado.
1: Ah, então é bacana, bom que o pessoal sempre consegue ter acesso às atividades depois, ter acesso à resolução, e isso até ajuda a estudar para a prova, né, que geralmente o aulão é dado próximo às provas, e isso ajuda muito a, a estudar. Nós queremos agradecer a, a sua presença aqui no nosso podcast, por ter sanado um pouquinho as nossas dúvidas sobre a atividade do aulão, que é uma atividade muito importante, não somente para, para os alunos né, que estão recebendo ali é, alguns exercícios, tendo uma outra chance de tirar mais alguma dúvida, mas também para o, o PET Civil, que a gente consegue é, conversar diretamente com a, os alunos, não só da Civil, mas de, das outras, dos outros cursos também. E é sempre muito bacana essa troca de conhecimento e e conhecer todo mundo da
2: faculdade. É, bom, eu que eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui hoje como convidado. É, eu que já sou velho na casa, né? Mas é muito é muito importante, né? Divulgar também é, esse esse material, esse conteúdo, porque os alunos são uma atividade feita com muito carinho dos alunos para os alunos. Então assim, vão assistam, participem e e se engajem também nos alas, que é muito precioso. Então é
0: isso, pessoal. Nosso episódio vai ficando por aqui. Mas esperamos vocês em nossos aulões. Fiquem ligados na nossa playlist para conferir os próximos episódios da temporada. Para não perder nenhuma novidade, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!